0: 大家 好， 这里是中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》。哎， 我是志强。
2: 大家 好， 我是戴 轩， 欢迎在每天上午的十一点十分收听来自北京的声音《乐游神州》的重播时间是每天晚上二十二点到二十三点。
0: 哎， 今天志强也是非常有幸 哈， 跟我们的戴轩一起来主持今天的节目。是 的， 今天我们开场要跟大家聊一个名词儿。叫做什么呢？叫做小确幸。嗯，是最近台湾比较流行的一个词儿
2: 。是。呃，你比比方说吧，哈，坐火车到平西的老街、嗯，你去花费150元新台币买一盏天灯去放飞，这在有些人看来呢，也许不算什么哈，不就买天灯放飞吗？但是对公之于心北市某公司的白佩云来说，这也足够幸福一阵子了、嗯。为什么呢？就因为啊，他没有大把的时间，也拿不出大把的金钱，趁着周末边旅游边祈福，哎，就是一种小确幸
0: ，哎。我相信很多台湾朋友啊，可能对小确幸比较熟悉，但是我们这里呢，还是给大家讲解一下什么是这个小确幸哈。好的，它出自日本的作家村上春树的一个随笔，是大陆的翻译家林少华呃译到现代汉语的意思呢，大概就是很小，但是却实实在,在在的这种幸福。嗯
2: ，是，呃，这个小确幸呢是这样一些东西哈，就说嗯。呃呃，你想买的东西正好呢在打折了哎，哎，突然电话响了，拿起听筒一听，哎，发现是正在你思你在思念的一个人，嗯，在摸摸口袋里头呢，哎。发现还有钱呢，就这种感觉是种小确幸的感觉。
0: 哎，其实我觉得我们大陆人也有这种感觉，只不过可能没有一个这样的具体名词来描述。是，哎，比如说我这个最近就有一个切身的体会。嗯，呃，可能说，如果是幸福的感受能力有一个乏值的话，我最近就把它调得很低，嗯、这样我就能感受到幸福。<笑>是，比如说中午在食堂，我吃到了一个我特别喜欢的菜，嗯、我就觉得今天我特别的开心。嗯、对。你知道我的确
2: 、嗯、小确幸是什么感觉吗、嗯？因为我今天刚才提到这个话题，我就想，哎，我特别想我以前的一个同学
3: 了、哦。结果
2: 他今天下午就来电话了，哦、或者昨天晚上来电话了，我、嗯哦、就感觉到，哎呦，正想你呢，你怎么就来了呢？哎、就好像心灵那种感应啊。特别的让你就是哎呀，开心无法用语言来描述。哎，没错，啊、幸福
0: 。以往可能我们的开心呃指数呢会自己调的比较高，可能我们要买房、买车、嗯、买一件价值不菲的什么化妆品或者是首饰才会开心。嗯。但是其实现在都市生活中的人啊，嗯、他节奏压节奏比较快，压力比较大。是。所以呢，他可能早上吃一个好的。或者是下班见一个喜欢的人，嗯，就会觉得开心、嗯，这个是非常好的。
2: 对，这是我们说到了大陆的人的这个小确幸的那种感受哈嗯。嗯，在台湾呢，天灯之城平溪呢，民众各式的小确幸心态也是一览无余。嗯，你像他呃放天灯本身就是那种所祈求的那种啊那种感觉。嗯，呃，如我不要兼职，各个月有钱剩等等。同样的景象呢，也可以在台北春季的旅展呢，还有台湾四。在一展上能看到，像普通观众，哎，为了一支笔，哎，一张打折卡，或者是免费体验券，去大排长龙啊。也有人能为排在队伍最前面欢呼雀跃，说：“哎呀，我好幸福，我今天排了个第一。”哎，就这种感觉。其实大家
0: 呀、啊，没有。怎么 说？ 其实感受快乐的能力都很高。嗯， 所以 呢， 这个台湾岛内也有迎合的商家呀。嗯， 呃， 推出了这种小确幸标签的商品。你比如 说， 有的餐厅他就主打小确幸家常菜。啊， 可能是不是很贵的 菜， 但 是， 呃， 你平时吃不到的妈妈的味道。对。还有 旅， 还有这个旅行社 呀， 就推出了这种小确幸。之旅，嗯，甚至有的企业在员工福利方面也走这个路线，可能是不给你很多的钱，但是。就给你一点点那种奖励，哎，直戳你的内心
2: 。对，所以、啊、我觉得如果说商家呀，或者是各个一些行业推出这些小呃小品种来说，让人们开一下心哈、啊，嗯，高兴一把，我觉得对人的身体健康也是非常有好处没错，有的学者呢试图从经济角度来分析说，说说称它是台湾经济低迷的产物。那么心理专家呢就认为他，他多数人呢工作压力太大了，生活呢需要一些小惊喜，还。还有人呢，就表示说，这与电影啊、文学作品的推波助澜也不无关系
0: 。哎，没错，嗯。那么我们刚才啊，在这儿聊了这么多，呃，不知道听众你的小确幸是什么呢？也不妨跟我们一起来互动一下。嗯，希望你的确小确幸啊，是能够每天中午或者是晚上听到我们《乐游神州》的节目哈。是，呃，所以
2: 我们今天把互动话题呢，嗯、就放在你的小确幸是什么呢
0: ？欢迎大家加入我们的讨论。
2: 好，欢迎大家继续收听，由志乾和戴轩为您介绍一下我们今天乐游神州详细精彩内容
0: 。哎，首先呢，我们先到其乐无穷单元，一起去瑞士来一次清新的旅行。嗯
2: 。今天还给大家安排了现在出发单元，我们推荐即将结婚的新人呢去西藏拍摄蜜月婚纱
0: 。哎，那么今天的《舌尖上的旅行》呢，我们去介绍一下绍兴那些特色的臭味美食，
2: <笑>还有乐游攻略单元，我们说说奢华目的地的穷游的一种玩法，教你省钱、嗯、没商量。
0: 当然，您也不要忘了我们今天的互动话题哈，就是我们今天讨论的小确幸。你有什么小确幸呢？你觉得你生活中有没有各种各样的小确幸呢？都可以跟我们大家一起来讨论一下。
2: 是的，好，今天的节目是志前和在先为您主持的
0: 。我们通向世界的每个角落。带您品尝各地的美味佳肴，欣
1: 赏四季的风景变幻
0: ，游购实惠的包裹行囊，快来吧，快来吧，快
1: 来吧！乐游一族
0: ，等待你的加入。乐游一族，等待你的加入。欢迎收听《乐游神州》。诶、哎，我们今天的“其乐无穷”单元啊，要跟大家讲一讲的是瑞士。我相信啊，提到瑞士，大家都会想到那种清新的空气啊，还有和善的人群，和美国那种浮躁的社会是有区别的。可能大家去瑞士不是去看很多知名的景点，而是去体验一下瑞士的慢生活，或者是去滑一次雪。呃，不知道戴老师对瑞士的印象是什么呢？嗯
2: 。呃嗯、呃，给我的印象就是天湛蓝，湖水一片的碧绿。嗯、呃，每个那个每家的窗户台上都有鲜花。因为我去过瑞士，确实感受、oh. 呃特别好。哇、wow. ！呃，原来瑞士，在我的心目当中就是，哎呀，瑞士手表。嗯，瑞士手表是全世界最好的，对，呃、手工的，不知道你有有没有买一块？当时买不起，<笑>因为我去的时候很早，<笑>那是九五年嘛，那时候没有钱，呃，就是只是去参观，但是我买了一把。呃，瑞士的小军刀回来，哎，我觉得也很值得我纪念。哎、
0: 瑞士的军刀也是特别的好，也是算是瑞士的一个名片了。
2: 哎、啊，对对对，没错，是的，嗯啊、哦
0: ，而且瑞士的其实滑雪也特别的棒。嗯，不知道你那个时候是冬天还是夏天？我们
2: 去的时候是九月份，所以我觉得那个时候呢，呃，是哎呀。我那是我第一次出国、嗯，出那么远的地方，而且到了瑞第一次到了瑞士，
0: 就那么高大上的地方，啊、对对
2: 对,对，哎呀，让我让我感觉就街上，你就一个小时都看不到人呢、哎
0: 。哦，一个小时都看不到人，是因为人特别的少，对就是、没有是吧？就
2: 是光看见有汽车的开过，就找不到人去询问路，你都找不到。
0: 哦，那会不会觉得、就是、就
2: 感觉到人家这个地方人怎么那么少啊
0: ？你会不会觉得不适应啊？
2: 就是不适应啊，因为是我们那个去了我们四个人嘛，台里组了一个小团，嗯，去呃交流，呃，所以呢说那咱们先上哪儿去玩呢？问一下吧，因为都是第一次去，嗯，所以就找不到人去问，只有看见那个呃公交车嗯过去，还有个人的私家车呜呜、呃呃、过去。嗯，呃，所以呢，我们就走吧。我们走了有一个多小时
3: ，哦，呃，才
2: 找到一个什么那个那个时候叫超市啊。嗯当时中国还没有超市呢，嗯，我们到里面一去一看，哟，花花绿绿的蔬菜，彩色的那个辣椒，哎呦，让让你是眼花缭乱的。我拍了好多的照片回来
0: ，真棒。嗯，其实总结起来啊，嗯，瑞士的特点就是两个字，那就是清新。对。那么现在呢，就让我们跟随啊、呃、我们的记者刘洋去瑞士感受一下清新之旅。
4: 今年的夏季主题呢是360度瑞士美景，啊，那听到这个名字，大家可能会觉得它其实比较笼统，啊，是也挺抽象的概念。那它其实具体呢包括几个方面。第一个呢就是瑞士有670多条山地缆车和火车，他们可以非常轻松地把我们带到瑞士任何一个山峰之巅，然后饱览这个壮丽的阿尔卑斯山景色。啊，也就是说，就像生活在城里边的，可能也不经常做户外运动的你和我哈、啊，我们都可以登上，轻松地达到山顶。第二呢，就是说，在瑞士有很多城市，但这些城市即使是大城市，也是被阿尔卑斯山所包围，所以在这些城中，那也都可以非常容易的就可以看到远处的山景。那第三个概念呢，是在瑞士有很多酒店，这些酒店呢，你推开窗就可以看到阿尔卑斯山风光，所以呢，我们称它为看得见风景的房间。那么有很多这样的酒店是可以供大家下榻的。那第四个就是说，有了这么好的风景，我们怎么去体验？其实户外运动啊、呃，用自己的这个。身体真的融入自然中，这是对大自然最好的一个感受。那我们也会推出相应的一些户外运动产品。所以呢，整体加在一起，这是一个立体的三百六十度瑞士全景的体验。我觉得我们最亲身的感受，首先就是今年呢，旅行社会针对这个主题推出一些有山地观光或者是火车体验的这样的线路，是在市场上会逐渐的多起来。那么给大家有更多的机会去体验瑞士阿尔卑斯山的风光啊。那这是一个。那还有一个呢，就是。是我们的自助游游客，那么它在市场上，我们今年夏天会推出一个瑞士自助游优惠手册。那么这里边呢，会有我们众多伙伴提供的今年夏季到瑞士去旅行的这个优惠券。那么有一些呢是属于签到礼，就是你只要到了它这个地方，啊、呃，那你买它的这个缆车票，它自然就会赠送给你一个礼品。也有些呢是一些产品的折扣。啊，这个优惠券一个是可以通过我们瑞士旅游局的中文官方网站，或者我们瑞士旅游局的办公室，还有呢就是我们合作伙伴，还有就是我们在今年夏季在北京将会有一个呃针对公众的户外活动，那么在活动上都会免费的分发给大家。我觉得其实可能对于我们的游客真正到过瑞士以后，你的感受就是瑞士处处皆风景，所以其实每一个地方都是非常漂亮的。这个完全是因个人喜好，可能有的人会喜欢山，有的人会喜欢看冰川。有的人就喜欢在湖边散步啊、呃，那有的人可能喜欢山地自行车这种比较动感的运动，但有的人可能就喜欢在这个酒店里，比如说享受 SPA。所以我觉得对不同的游客，瑞士总能提供你各种。满足你不同的需求。那像夏季，其实最火热的一个产品就是暑期的家庭游线路，啊，那同时呢，现在有些旅行社也会推出一些适合老年人相对舒缓一点的这样的线路，啊，那么在之前有些旅行社会针对一些呃，就是呃客户群体，如果他们有这样的需求，会帮他们来定制一些，比如户外运动线路，或者可能是雪拼线路，啊，那这样的线路都会有。所以呢，我觉得就是可以。大家根据自己的需求，一方面看旅行社推出的产品是否有满足自己需求的，或者也可以说，比如说，呃，大家呃几个好朋友或者几个家庭，那么希望旅行社为自己量身定制一个产品，也可以去找旅行社、呃，让他们来量身定制。那我觉得最直接的就是登录瑞士国家旅游局的中文官方网站，啊、呃，三 w 点 m y s w i t z e r l a n com， 或者您直接上就是百度搜索瑞士国家旅游局，就能登录我们的中文网站，同时也可以关注瑞士国家旅游局的中文。呃， 微博 啊， 那么在这上面都会有我们最新信息的发布。由时尚 cosmo 执行出版人兼主编徐薇女士。畅销书作家金韵荣老师，还有著名的主持人李静，以及呢北京美丽三生科技有限公司的创始人陈丽女士，合力完成的女性瑞士旅游体验图书《最美瑞士》也即将在七月正式和读者见面。我们来听听看这几位闺蜜，也是名女人，她们对瑞士有什么样的感受吧？先来听听看金韵荣老师她怎么说。
5: 那大家好，我是金玉荣。那么在这里呢，我想要跟各位介绍一下我们这本书。那我们非常高兴的四个好闺蜜们，包含了李静、徐威、陈丽以及我。呃，我们接受瑞士国家旅游局的邀请，嗯，在2013年的冬天，以及在2013年的夏天，分别到瑞士去旅游了两个星期。那么这两个星期之后呢，我们共同完成了这本书的写作。那当然，呃，所有。的文字的执笔呢，是由徐威和我来完成。那这本书跟其他的、跟瑞士旅游或者是一般坊间我们可以看到的旅游书籍有一个最大的不同点，就是我们并不是一本在介绍呃景点啦、啊，或者是在介绍你怎么去玩的一本单纯的书。那这本书里头更多的是从我们四个女人，或者是可以说我们四个呃。呃，算是事业有成，然后呢，我们懂得享受生活，然后呢，我们也有一些生活阅历，同时又是身为好朋友的四个女人一起去玩的一个心得，跟我们的呃心声。那我们到了瑞士之后，我们发觉瑞士不仅仅有得天独厚的自然美景，不仅仅有非常棒的雪景，不仅仅有非常棒的绿野之外，我们发现瑞士是一个有独特生命力的一个国家。那么呃，他的民族在生长在瑞士这块土地上的人，他们有他们自己的生活哲学。他知道什么叫做美丽，他也知道什么叫做慢生活，他也知道什么叫做健康的生活方式。那么这个对我们来说有非常非常大的一个启迪。所以在我们这本书里头，我们用了女人的视角去认识这个国家。那当然，这个期间有很多好玩的事情。我们想想看,看，四个女人在一起啊，那肯定是有很多好玩的事情。发生那，所以我们有很多好玩的事情的分享。我们有很多女人视角对于生活的经验。我们有很多我们认为很重要的一些秘诀，也就是攻略。比方说，呃，当你呃到瑞士去玩的时候，哪里可以吃到很好吃的巧克力蛋糕？哪里可以呃吃到瑞士最棒的这个气死火锅？那哪里可以去住到又便宜又棒的酒店？还有，身为一个女人，当我们出国旅行。的时候，我们应该怎么样准备我们的行李箱？能够既在白天的时候呢，穿着旅游鞋去爬山或者去滑雪；但是到了晚上，马上就能够改变一两件小行头，我们就能够变成一个适合参加夜晚的一个晚宴的一个美丽的女人。所以在这本书里头，与其说它是一本介绍瑞士的书，其实更多是呃，从一个女人的视角去认识瑞士，同时呢，去做一个非常
4: 棒的一个。只属于女人之间的旅行。时尚 Cosmo 的执行出版人兼主编徐薇女士也提到了她眼中的瑞士
6: 。我们去瑞士之前，呃，第一个我对瑞士的印象就是自然。呃、我相信很多人对瑞士也是这样的印象。但去过之后，你会觉得这个自然是超出你的想象。就是你在画片上看到的青山绿水，跟你置身在真的全部是雪山环绕中间喝一杯咖啡，和你真的在游轮上两个小时就是傻呆呆的望着外面的连绵不绝的湖光山色，这种体验我觉得是非常震撼的。还有一个我觉得就是去之前会觉得瑞士是运动之国啊，大家都知道滑雪呀、徒步啊，像我们几个女性都是菜鸟，你知道吗？滑雪滑得很烂的，然后。就以前会觉得我不滑雪干嘛去瑞士？如果我不徒步，为什么要去瑞士？实际上，我觉得回来之后，我感觉瑞士是一个非常值得享受的地方。就你在那个地方不滑雪，那么在雪山中间啊、呃，可以徒步，然后可以在那里面喝咖啡，然后可以在那边围着壁炉啊喝酒。就是其实瑞士很多的地方非常的就是不是说只有运动人士才能去。还有一个就是我觉得瑞士去之前会觉得瑞士很小。啊、呃，我一生要去那么多地方，瑞士嘛，就大家也知道，中国的很多旅游团去什么德法和比卢是么，然后包括瑞士深度旅游也可能就是呃一周就觉得瑞士就 pass 掉了。实际上，我觉得瑞士真的非常丰富，呃，从购物啊、呃、手表啊、巧克力啊，然后到包括就是说瑞士的运动，然后包括瑞士独特的酒店，还有很多就是瑞士的法语区、意大利语区，就各种不同的文化。比如说，我们这次去瑞士，我在想，比如说我的下次旅游，我会真的就是带我儿子去滑雪。我们会在山顶租一个非常好的这种呃这个酒店，然后白天就面对雪山喝咖啡，我儿子可以去滑雪，我也可以跟他一起去。然后我会在周围可以在呃各个小的这种酒店享受瑞士的美食。就是我觉得夏天的时候，比如说你可以租一个瑞士的度假木屋，就是山类啊，非常有意思，就是价格也不贵，然后你可以在那里面待一天，在周围可以徒步。所以我觉得，只有在一个地方真正的停留，你才会真正的享受那个地方。而你最好的就是旅游的记忆，也其实都来自于你真正停留、真正让心静下来、能够享受的那个时刻。还有一个，我觉得其实可以跟着节日去旅游。这次我们去瑞士去。是的，没有音的音乐节。然后夏天我们还去了瑞士的卢加诺的电影节。其实这也是 Cosmo 去倡导的，就是说我们在设计里头行程的时候是可以跟着各个地方的它的不同的节日去设计的行程。然后在那里面你会体验到，当节日的时候，这个国家非常丰富的人文的东西啊，非常丰富的文化的东西。这个可能是您仅仅看湖光山色是不够的。嗯第三个，我就觉得就是在做旅游的时候，你要，因为我们杂志叫时尚杂志嘛，奢华天天谈这两个字。其实我觉得奢华，我回来瑞士之后也在想，是一种独特的体验。比如大家刚才在片子里看到，我们住了一个叫 straw bed， 就是叫稻草床。啊、呃，走之前我们跟瑞旅局设计行程的时候，瑞旅局说，你们真的要住牛棚吗？那是瑞士的牛棚，就是一个大棚铺,铺，上面就是草。我说可以啊，我们试试试试。到了那之后，才发现那真的是草，然旁边就是牛，从整个真的有怪、啊、你知道吗？然<笑>后我当时都昏倒了，想我们刚才要不要搬到旁边的那个。小的那个有床的地方去住，但是但是回来之后成了我特别独特的经验。我想我以后一定要带我儿子睡一次稻草床。他那个就是夏天，所有的孩子七八个人睡在的那种大的这种牛棚旁边，然后孩子睡在一个大冬铺上，然后旁边可以有牛有羊，然后有这种可以骑驴，就真正的农家乐，你知道吗？所以我觉得所谓的奢华，真的不是说只有贵。当然，我觉得人要为贵的东西买单，因为。好的酒店会给你带来不一样的体验，但同时绝对不是说奢华就等于贵。奢华，我觉得真的是，尤其旅游中的奢华，是一种非常独特的一种对 experience 啊体验，我觉得这是很重要的。嗯
0: 从瑞士回来，感觉整个人身心都轻松了很多哈。是的，那么借着这个轻松劲儿，我们来看一下我们的互动社区平台有哪些参与今天互动的留言。嗯，哎，
2: 我们今天的互动话题呢，就是你的小确幸是什么？哎，嗯、呃，我们的老朋友也叫爱心觉罗·道真，他说：“哈哈、嗯，小爱是沙发呀。呃”嗯，然后他也给我们分析出分析出来了“小确幸”一词的意思。微小而确实的幸福，哎，嗯、呃，然后呢，说每一枚小确幸持续的时间三秒三分不等，哎，他是这种感觉，他已经量化了，啊、对哇，而
0: 且，哎呀，这个小爱还说，这个每天和志强啊，他写到自强了哈、啊，其实是志强对。在空中谈一个小时的恋爱、啊，呃，也是一种小确幸。哦，但我就在想啊，你这跟我谈恋爱，你征得我允许了吗
2: ？就是啊。而且也没听到你说什么呀，对吧？也得多说点东西才行呢。对啊，生活真美好。我们的老朋友他说了，<笑>我的小确幸就是每天在家和父母在一起，每天生活中和他们的琐事啊、细节呀、啊，虽然有苦有乐。但我却很享受，没错。哎，其实我,我觉得这个
0: 小确幸啊、嗯，也包含了很多以往被我们遗忘的那些没有感受过的幸福。嗯，你比如说，就是能和父母在一起，那也是真的幸福。
2: 对呀、啊，虽然父母会唠叨你，哎呀，你还不起来啊？该吃饭了，饭都凉了。嗯、你会觉得，哎呀，真烦呢、啊。哎呀，我还没睡够呢，就叫我、嗯。但是呢，只有在家里头听到妈妈爸爸的唠叨。你再你再仔细想一想，真的是很幸
0: 福。真的，对于志强这种在外工作的人，这真真切切是一种幸福。嗯、希望大家能够珍惜啊！是，哎，像我们的这个还有听友嘉进，他就说了，说哎呦，他每天的这个小确幸啊，就是数着天什么时候放假，什么时候下班。<笑>但是今天发现怎么星期三了呢？其实哈，<笑>今天是我们的编辑把这个。日期稍微有点写错了，嗯，呃，也是小
2: 确幸一下。哎
0: ，其实你会发现这种以为还有两天，但是突然发现哦，原来还有一天，这种也是一种小确幸
2: 。对呀、啊。呃，他还说我的小幸福呢，就是每天上班时刻开始嗯，算下班时间，每过一小时就觉得好幸福啊。哎、但今天到乐游来国度，哈，呃，发现时间整整倒退了一天，极度痛苦。那让你小确幸一下呗，说哦，星期三啊哦，我去加把劲儿吧。下把劲儿再多干一天，<笑>没错
0: 。哎，其实我们今天聊到这个小确幸，我突然想到前一段时间啊，嗯，我们大陆流行一种，呃，讨论什么叫做善良。我在这可以叫做小善良吧。就是有人说啊，说什么叫善良呢？呃，你看那个墙要倒了，你不去推它，其实也是一种善良。<笑>你这个吃香的东西，你不给别人一点，但是咱们不要吧唧嘴儿，这也叫做一种善良。啊，其实很多善良和幸福啊，就是从对比中出来的。对，觉得大家都应该体会生活中这些点点滴滴的不一样的感受哈。嗯，呃，那么刚才爱心俱乐也说了，说跟志强谈恋爱哈，其实志强每天上节目呢，跟所有的听友一起分享我们的旅途中的这些点点滴滴的感受，也真是一种小确幸。哎，志强也非常喜欢跟大家啊，在空中每天谈一场一个小时的恋爱。当然了。也更希望这种恋爱适合女听友哈。嗯，呃、真正的<笑>没错。<笑>哎说了这么多呀，我们赶紧进入下一个单元，一起来聊一聊什么呢？聊一聊我们的西藏蜜
2: 月婚纱拍摄地的推荐、嗯
0: 。进入我们的现在出发单元，带着快乐，背起行囊
1: ，迈开脚步，放飞心情
0: ，旅游无极限
1: ，天下任逍遥。逍遥。
2: 让我们现在出发。嗯，呃，说起蜜月旅行的目的地呀、啊，西藏呢，从来就属于一个热门的地方。不少人呢，都想在呃这个山最高的地方，或者是天最蓝的地方，用一场漫步旅行来见证自己的爱情。何况呢，还是在二零一三年到二零一四年这么浪漫的时间来跨度呢
0: ？没错。在西藏呢，大山大湖基本都有一种属于神性的一面。嗯，同时呢，也有很多关于爱情的传说，比如说纳木错和念青唐古拉，或者是马旁雍错和冈仁波齐。神山圣水在神性之外呢，有关于爱情的传说，无疑会吸引很多有心来西藏的朋友
2: 。是的。你比如说纳木错吧，这个西藏著名的一个旅游胜地，早已,已经是闻名在外了。那么与之相关的形容词一般为绝美呀、震撼呀、惊艳呐、啊，哎，都来形容纳木错。嗯错，在蜜月旅行者看来呢，纳木错就等同于爱情，因为那里有最纯净之蓝。对于摄影师来说呢，纳木错则是最好的一个拍摄地。因为相比摄影棚，纳木错是以天然的雪山为背景、蓝天为幕布的
0: 。哇，几年前呢，有一部电影叫做《冈拉梅朵》，记忆里啊，这部影片呢，从没有大红大紫过、嗯，但是在网络上啊，是去西藏必看的几部电影，其中就有关于这部电影的推荐。或许啊，这部电影针对的人群就是喜欢西藏的，因为只有喜欢西藏、想了解西藏，才会对于影片中出现的那些场景啊，有一种莫名的情愫。在这部电影里呢，女主角不远万里几度梦中出现的画面，拍摄地就是在纳木错。
2: 对，那说到纳木错呢，它还是爱情之湖，念青唐古拉与纳木错的爱情传说，有的时候啊。这个比此地的碧水蓝天呢、啊，它更吸引人。嗯，你像，当一袭白纱披身，在纳木错旁诠释爱情的圣洁，执子之手，让神山圣湖为证。为此不惜千里追寻。那么，是否也可以理解为，每个人的心中啊，都有一个洁白如冬日、纯净若夏日的纳木错爱情童话呢？
0: 虽然说呀，很多时候我们都会说，爱情呢只需要两情相悦即可，可无需要别的什么东西来附加见证。但是呢，大多时候依然在潜意识里呢，会选择一个特殊的地方来让这个爱情铭记。珠峰就是这么一个好去处，所以现在很多人啊都会选择在结婚的时候，或者是度蜜月的时候去珠峰，让所有的人去见证他们特殊的爱情
2: 。对，哎，呃，我记得歌词当中也经常出现“对你的爱比山高，比水深”哈。那说到珠峰呢，它是世界第一高峰，也是一座界山。它这个界山就是地处中国与尼泊尔的一个交界处，距离拉萨呀来回有一千多公里，但正应了那么一句话、嗯：再远的距离也拗不过心。只要有心想去，跋涉的艰苦只会增添你旅行的乐趣。而要见证比山高的爱情，珠峰
0: 无疑是首选了。没错，我想。远离城市，在一个圣洁的地方举行一场圣洁的婚礼，那真是再好不过了。对，那么在这里呢，我们也给大家介绍一下，到珠峰的行程一般是四天三夜。但考虑到蜜月旅行啊，沿途还有婚纱的拍摄，所以呢，建议大家拍摄珠峰婚纱摄影呢，大致需要六天左右的时间。嗯，车辆选择呢，最好是越野或者是商务车为主。费用上，因为考虑到还有随行的一些拍摄人员，大致需要一万左右，所以呢，大家也需要提前做好准备。
2: 对。呃，在这里呢，我也提醒大家，嗯、呃，就是到珠峰要办一个边防证，需要团体去办理。那么地点呢，包括什么珠峰啊、扎木啊等等。尤其在冬季旅行、长途跋涉，需要带一点防感冒的药品
0: 。没错，说了这么多呀，我们就是其实希望大家有一个美妙的回忆。这个美美妙的回忆呢，最好也跟爱情有关。希望大家听了我们的节目，能够选择去珠峰办一场特色的婚礼。嗯
2: ，一首央金拉姆《梦中的卓玛》送给您。
1: 这高原穿越喜马拉雅，梦中的卓玛嗦呀拉尼嗦，告诉我那座帐篷才是你的家。我骑着一匹白马。向着高原寻找美丽童话，梦中的卓玛，嗦亚拉尼索，告诉我怎样才能走进你的家，亚拉尼索。要你尼索，呀你尼我的童话，我要献给你一九百九十九条哈达，还有那九百。九十九朵格桑花，呀啦哩
3: 嗦，呀啦哩嗦，梦中
1: 的卓玛，呀啦哩嗦。我献给你一九百九十九条哈达，还有那九百九十九朵格桑花。哈达，还有那九百九十九朵格桑花。美食美味总相 宜，
0: 美食饕餮之 旅， 跟着味蕾走 起，
1: 做个有梦想的吃 货， 共赴舌尖上的旅行。
0: 哎， 又到了我们今天的舌尖上的旅行单元了。嗯， 今天 啊， 我们要跟大家讲的是著名的绍兴菜
2: 对，那一提到绍兴啊，不少人会留恋鲁迅说的咸亨酒店，想着学孔乙己，那么买一碗绍兴黄酒，一碟茴香豆，慢慢的体会“多乎哉，不多也”的意境。然而呢，这老绍兴的八仙桌上啊，可不止孔乙己手上的两样法宝。对于一个真正的绍兴人来说呢，数不胜数的臭味美食才是勾着他们魂魄的乡愁呢
0: 。哎，没错。那么初到绍兴啊，你往往会被景区四处香了牙边的这个姓黄的幌子啊，幌的是眼花缭乱。臭豆腐三个大字招摇着，似乎人们不吃一次臭豆腐就不算到绍兴来过。绍兴的臭豆腐啊，为什么特别呢？可有什么讲究呢？据当地人介绍啊，其实这个臭豆腐最重要的是卤做得好。绍兴的臭豆腐呢，是用这个干菜梗的卤水泡上一天一夜，所以啊，闻起来是特别的臭，但是呢，吃起来又特别的香。老街深长的小弄里啊，笑眯眯的老人守着暖烘烘的炉子，窄窄的巷子里呢，映衬的是长久的安宁。这或许是老绍兴最原始的一个味道了
2: 。嗯。呃，那对一个真正的绍兴人来说呢，臭豆腐啊只是小儿科，在绍兴美食谱系之中啊，这个臭啊是一种别样风情的滋味儿。你像，呃，臭苋菜梗臭千张、臭烟蛋、臭百叶、臭冬瓜、臭咸响。等等等等吧，各种臭烘烘的美食呢，也就成就了别致的绍兴滋味儿，也是远行的绍兴游子们最最怀念的家乡味儿
0: 。哎，臭是绍兴美食的一个特点。那么，在所有的这个以臭为美的食物中啊，臭苋菜梗当然是当仁不让的主角。许多食物啊，都是由它发酵而成的这个乳液腌制而成的。所以呢，苋菜是江南一带常见的蔬菜，初长时候呢非常的嫩，只需要放在沸水中啊几个翻滚之后就可以捞出来做菜了。那么，苋菜梗的制作需要水浸泡昼夜，沥干水分之后呢进行发酵，数日之后啊开坛便可以闻到其中臭中带香的这样一个滋味了。嗯，发酵时候啊不放盐，制作的时候呢再加入盐。臭苋菜梗以蒸为最妙，当地人啊最喜欢吃的就是趁热将这个臭苋菜梗放入嘴中，嗯，不需要匆匆的咀嚼，而是闭上嘴，眯起眼睛，用这个鼻孔微微的吸气，那种臭中呢还有异香的味道在口中就可以回旋起来了
2: 。嗯，我再给大家描述一下哈，它的吃法就是趁热将这个臭苋菜梗呢。放入你的水嘴中，呃，千万别急着去咀嚼它，而是闭上嘴巴，嗯，眯起眼睛，鼻孔呢微微的吸气，那种臭中含有异香的味道在口腔内旋转。哎，那么一坛臭苋菜梗啊，捞完之后剩下的梗呢、啊，便是臭苋菜梗卤了。嗯，许多农家呢，常年在门口存放了一坛菜卤，这个卤汁儿啊，它那个颜色就是像白乳液一样，粘稠滑溜，有些厚度，各种食材呀、啊、都可以放到里面去卤制，于是就出现了什么臭冬瓜呀、臭丝瓜呀、臭豆腐啊等等，臭味儿大千呐、啊
0: 。哎，所以就形成了咱们这个绍兴的臭的。美食特点，嗯，那么在当地的寺庙的素食中啊，臭县的梗更被叫做素鳗，可见其渊源之深啊。然而呢，这道菜地域性其实非常强。假如外地人啊吃不惯咱们老北京的豆汁儿或者是麻豆腐，外地人呢会觉得一股特别奇怪的臭味难以入口。在绍兴啊。当地人看外地人，呃，如何吃不下一份臭现在梗，看他如何出丑，啊，或者是在这个餐桌上每天好戏就这样上演。其实啊，呃，当地人呢觉得这也是非常好玩的一件事情。嗯，呃，当然了，我作为一个外地人，建议大家去了呢，咱们就不妨试一试咱们这个臭味的美食，咱别怕出丑。
2: 对。呃， 因为这个每个地方每个城市都有一些别致的食物 嘛， 呃， 如同方言口语(笑)一 样， 只在本地人中间流 传， 他们恪守着这个城市口感上的秘密。
0: 没 错， 哎 呦， 咱们聊了这么多关于美食的时 候， 这也快到中午午餐的时候 了，
2: 是不是肚子已经咕咕的叫开 了？
0: 所以我们俩也放大家一 马， 让大家去吃一个午餐。如果你身边有这些美食，或者是更好，就是有臭味美食，不妨就在中午感受一下吧。最后呢，送上一首美妙的音乐，我们俩和大家也要说再见了
2: 。感谢大家的收听，咱们下期节目再见
0: ，拜拜。